0: Começa agora o podcast do Doutor Pet Alexandre Rossi.
1: Olá, pessoal. Hoje eu quero saber se você já se perguntou se o seu cachorro sente as mesmas emoções que você, culpa, raiva, amor. Então eu tô aqui com o Alexandre Rossi, meu nome é Samantha Melo, para quem não conhece, é Alexandre Rossi, e eu queria que ele respondesse pra gente essa curiosidade.
0: Essa curiosidade é muito difícil Opa! de ser respondida, sabe? Porque é, exige... A, a primeira coisa é o seguinte, existem emoções mais simples e emoções mais complexas. E as emoções, elas a gente não tem certeza do que o outro está sentindo. A gente sabe o que, que a gente sente, como a gente sente. E o outro, se fosse, vamos colocar um robô muito bem preparado e treinado para mostrar expressões e para responder as minhas perguntas ou para falar, eu acharia que o robô está tendo emoção. Só que o robô não está tendo emoção. Isso já é feito com testes, eles já mostram né, que muitas vezes você fala com uma máquina, uma máquina que foi programada para falar com você, e você acredita que está falando com o ser humano com emoção. E aí você sabe que é uma máquina que não tem emoção. Nossa. tá? E isso é uma discussão que ela vem... Há muito tempo quando se fala dos animais. Então eu falava assim, não, não é porque o animal, quando você machucou, ele chorou, que tem uma emoção. Porque quando você faz alguma coisa com uma máquina que tem uma programação, algum objeto que cai e faz barulho, pode ser simplesmente consequência daquilo sem envolver uma emoção. Então vai, desde a da, da, da questão teórica, será que você tem emoção, né, a gente parte do princípio, como você é muito parecida comigo, né? Os seres humanos têm as mesmas químicas, os mesmos estruturas cerebrais e tudo mais e tal. Você reage desse jeito quando você está triste, então você deve estar tá tendo aquela emoção que você está triste, tá? Ah, mas é óbvio o que você está falando. Não é óbvio. Porque quando a gente pega de alguns psicopatas que podem não ter empatia, pela outra pessoa, mas podem fingir, ou atores, atrizes, eles podem chorar, eles podem fazer determinadas coisas trazendo só uma expressão física sem ter o um sentimento, ou eles podem ter buscado um sentimento de tristeza para poder chorar. Uma coisa diferente do que você está uh, imaginando. Então, assim... É super complexo. O fato é que cada vez mais a gente está entendendo a fisiologia, a anatomia e tudo mais do cérebro e dos animais, e a gente está cada vez, talvez, chegando mais perto do que eles estejam sentindo. E hoje a gente sabe que vários hormônios, neurotransmissores e tudo mais são muito, muito, muito uhum. parecidas. Né? Em relação ao entendimento de, de mundo, aprendizado e tudo mais, às vezes muda bastante. Então, de uma maneira geral as emoções mais simples, a maioria dos cientistas concordam que eles tenham, e algumas emoções mais complexas, uh, talvez sejam características únicas do ser humano. Mas, né, então o negócio vai ficando complicado, mas, mas dependendo do jeito que você define a emoção, aí você pode falar que tem elementos básicos uh, parecidos. Né? então é, é, é super completo se você quiser fazer ah, perguntas vai, mais específicas para tentar, assim. pra tentar é, explorar um pouco mais o assunto mas não é uma resposta sim, sim ou não sim <risos> ou não tá? a resposta mais hoje né, pelo conhecimento a maioria dos pesquisadores tem sim mas não todas as que a gente tem e não necessariamente iguais eles talvez sintam de uma
1: forma um pouco diferente da gente. Então vamos lá. Hoje eu vou pensar totalmente como tutora, tá? Porque eu não entendo nada do assunto, eu vou pensar como eu olho para os meus cachorros. Primeiro eu queria saber se eles sentem culpa, porque tem aquela história, né? Chega em casa, o cachorro fez uma coisa errada e está com aquela cara que a gente acha que é culpa... E aí?
0: Todo, todo tutor aí que estiver nos ouvindo e tudo mais, vai quase todos falam, Chego em casa, eu olho tem tá uma coisa estragada, eu olho para ele, e aí ele fica na cara que ele tem culpa e tudo mais e tal. Né? E às vezes ainda vai lá e vai vai brigar com ele por causa disso. E o que os pesquisadores, especialistas em comportamento, têm falado, mas não tem sido o suficiente, é que esta bronca, nessa hora, ela não é bem entendida pelo cachorro e não muda para melhor o comportamento dele em relação àquela destruição. Então, sim, fato é que isso não funciona e causa mais confusão na cabeça dele. Mas aí a pessoa fala, ele sabe exatamente o que você está... Uh, o que eu estou falando e, e, e tudo mais. E, e aí se testaram isso, testaram bastante isso. E viram que, uh, no maior dos casos ficou claro que o cachorro não sabe uh, exatamente do que você está falando. Ele acha que você, quando você chega em casa e você olha para alguma coisa e olha de volta para ele, hum. ele consegue ler nossas expressões, nossos comportamentos e eles, têm desse histórico, ele já consegue diferenciar, tanto instintivamente quanto de forma aprendida, que alguma coisa não legal vai vir. E aí ele pode se preparar para se defender, rosnando e tudo mais, ou ele pode se submeter, fazer um olhar para baixo, mudar o olhar e tudo mais, que é interpretado como culpa. Então, o que, que acontece? Quando os estudos vêm mostrando para gente que eles são capazes de ter emoções e que têm algumas emoções complexas que eles já têm, um pouquinho, vamos dizer, dessa dessa capacidade, ou tudo, mas faz com que a pessoa fala, ah, então ele sabe que ele fez de errado, então ele entende o motivo da bronca, então faz sentido eu continuar dando a bronca mesmo fora de hora, porque ele entendeu. E eu sou muito a favor da gente descobrir a inteligência dos animais, ver até onde é o limite e tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes gera um comportamento que vai prejudicar o relacionamento ou vai ser cruel com o cachorro. Eles não entendem da mesma forma que a gente um monte de coisas. Então, chega em casa e essa sensação de culpa, na maioria das vezes, é uma sensação de medo de ser punido. E alguns estudos mostraram que, mesmo você manipulando a situação, não sendo o cachorro que fez aquilo, ele demonstra. Medo. É. Num episódio que que eu gravei para TV, da Omitite, uma delas sempre tomava bronca, porque a, a tutora chegava e falava: quem fez isso? E uma fazia cara de culpada e ela tomava Muito bronca. Ah, então ela ficava sempre tomando bronca. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, para de dar bronca, porque isso não funciona, não é legal, não é isso que tem que fazer, põe uma câmera e vamos ver o que, que de fato está acontecendo. Era a outra que estava fazendo toda a bagunça. E quando a gente assistiu junto, ela não sabia onde Nossa. enfiar, não sabia onde enfiar a cara. né? Ela se sentiu super culpada e tudo mais. O fato é que mesmo se ela tivesse dando bronca na certa, na que estava fazendo a bagunça, não é uma bronca dada do jeito certo, na hora certa. Então, isso aumenta alguns tipos de ansiedades que, que vão fazer com que o animal sofra mais quando ele estiver sozinho, por exemplo.
1: E ciúmes? Assim, tem gente tipo, lá, ah, meu cachorro não deixa meu namorado chegar perto de mim porque ele tem ciúmes. Existe o ciúmes? O cachorro tem ciúmes?
0: Os ciúmes, se ele, dependendo do jeito que ele for, definido, se né? então tem estudos que mostram sim, ele tem ciúmes, mas tudo vai depender do jeito que o autor está definindo ciúmes essas emoções, elas não têm assim uma definição muitas vezes universal que todo mundo concorda né? então, o, o que que o que, que o ciúmes muitas vezes acontece né? se a gente for pensar assim que a gente tem ciúmes porque uma coisa boa, valiosa vai ser disputada e se eu não aproveitar ela acaba, que pode ser uma com, com, companhia, ou um objeto, ou alguma coisa assim, que dependendo da definição você vai usar até a agressividade possessiva, de posse, é, a, uma, é como se fosse uma disputa por algo valioso que pode acabar, então se você está fazendo carinho um, para um outro cachorro, né, e, e tem um cachorro que está chegando, por exemplo, ele vê que você está ocupada com outro cachorro e aí ele vai sair perdendo. tá? Então a gente percebe que eles têm uma noção disso e que a gente pode usar esta noção para mostrar para eles que não é assim. E se você mostrar que não é assim, você pode quase criar um antídoto dos ciúmes. Como que seria isso? Eu estou fazendo carinho no cachorro e chega um outro cachorro automaticamente esse que eu estou fazendo carinho, eu já vou lá e faço carinho no outro. Este aqui teria esse ciúmes primitivo de que eu vou perder a minha atenção, uma coisa que é valiosa, então eu começo a rosnar para o cachorro que está vindo. Seria essa, a, vamos dizer assim, o possível raciocínio do cachorro. Então o que, que eu vou fazer? O outro está chegando, eu vou aumentar o carinho que eu já estou fazendo, eu vou dar um petisco e vou mostrar como é legal. Aí esse seria o antídoto do ciúmes, eu já estou fazendo carinho no, eu vou lá, faço mais ainda. Eu estou com meu cachorro no colo e ver meu cônjuge, né, a minha cônjuge e tal, cônjuge, é, chegar perto, eu vou melhorar o carinho, eu vou trazer mais benefícios. Tem um, tem um bebê que está chegando na casa, e aí, a pessoa faz o seguinte: quando está com o bebê, separa o cachorro, coloca o cachorro para lá e tudo mais e tal. O cachorro começa a associar que quando o bebê está perto, não é legal. E o cachorro começa a ter talvez uma emoção negativa ao ver o, o bebê, que poderia ser interpretado como ciúmes. Então, o que, que eu vou fazer? Quando tiver o bebê, alguma outra pessoa da casa, ou a mãe, se já tiver experiência, vai dar mais atenção, carinho, dar um brinquedo para o cachorro. Aí o bebê vai ser um. O motivo de uma emoção positiva, de uma possibilidade de ganhar alguma coisa a mais gostosa. Né? Eu vou colocar a mão na comida, agressividade possessiva, que também pode ser o ciúmes da comida, dependendo como eu definir. Eu vou mostrar que quando minha mão chega perto do prato de comida, eu jogo mais ração. Como o cachorro pode já estar defendendo aquela ração que está lá, eu espero, no começo, acabar completamente a ração para eu ir lá e colocar mais. Porque aí fica muito claro de que minha mão perto do prato de ração não era para roubar. Se não tiver nada para roubar e ele ganhar coisa a mais, vai ficando mais claro e aí ele passa a não ter tantos ciúmes da ração. Ou não ter tanta agressividade uh, possessiva.
1: Inveja. Essa situação acontece muito na minha casa. Tá, os dois cachorros tranquilões. Um pegou um osso imediatamente o outro vai lá e rouba o osso. Na hora. Ninguém estava interessado, mas um ficou, o outro ficou. Isso é inveja, como que você interpretaria?
0: É, isso o, que, o que, que acontece? Isso é muito isso é muito comum em animais sociais, não só animais sociais, mas você disputar, né, disputar determinados objetos. Muitas vezes a sua escolha. Uh, não é a melhor e você aprende com o comportamento do grupo então tem várias coisas que o, o grupo vai fazer você vai fazer junto né? porque é como se, se estivesse acreditando na inteligência do grupo né? então por exemplo tem uma determinada fruta que um passarinho conhece e come então ele está comendo aquela fruta e tem várias outras frutas é muito comum uh, eles uh, verem que a, a fruta já está né ou que tem um passarinho que está comendo e eles vão para aquela fruta porque aquela fruta, por exemplo, tem mais chance de não ser, aquela espécie, de não ser, por exemplo, venenosa. Uhum. Né? Então, tem todos os cachorros estão indo para lá, ou eles estão atacando um determinado animal, eles estão com a força do grupo, e também é um animal que provavelmente eles têm chance de ganhar, porque dependendo do animal, o lobo, o cachorro, eles vão, eles vão fugir. Então, tem esse comportamento que é, o, é um comportamento estimulado Socialmente. E pegar um osso, né? pode ser para brincar, para chamar atenção, para tal, mas se tem um objeto que ele é mais disputado, vai ter uma concorrência maior por quem acha que pode disputar.
1: E uma, uma palavra que aparece demais, a palavra pirraça. Meu cachorro, eu fiz tal coisa, meu cachorro fez xixi no meu traseiro de pirraça. Acontece.
0: É, vem a pirraça, né? as pessoas falam pirraça fez de vingança, vingança e tudo mais, né? O que qual qual é a explicação hoje uh, mais aceita por por né colegas meus que estudam que estudam isso? Tem comportamentos que realmente uh, chamam a atenção e parecem muito como uma espécie de vingança e às vezes não tem nada a ver, tá? Existem aí alguns tipos. Então, por exemplo, tem o tipo ligado à ansiedade de separação que a pessoa sai de casa. Aí o cachorro ele vai lá pega o sapato que a pessoa mais gosta destrói e coloca em cima do travesseiro da pessoa que ela mais gosta. Ela chega lá fala não tem outra explicação, senão se é uma vingança, senão se é uma pirraça. Vai lá dá bronca no cachorro e tudo mais e tal e fica extremamente ofendida porque porque o cachorro fez isso e ela dá todo esse amor e carinho, mas como ele pode ser tão vingativo, tão mal, tão ruim? E se a gente enxergar de uma outra forma, e essa forma é a que eu acredito, pode mudar tudo, tá? A pessoa ainda vai ficar chateada que destruiu o, o, o sapato dela, mas ela vai entender isso como uma declaração de dependência, de amor, de carinho, que é o que? A pessoa sai de casa, o cachorro está procurando se relacionar com a pessoa, com alguma coisa que represente ela, que tenha o cheiro dela e tudo mais, e poucas coisas são tão gostosas para um cachorro quanto um sapato de couro com o cheiro da pessoa que ele ama, do grupo, então ele vai lá começa a roer isso. Aonde mais que o cachorro pode deitar, né, além de ser fofinho e ter o cheiro da pessoa na cama? Então ele vai para a cama com o sapato, fica roendo o sapato, depois você chega e ele sai correndo para te dar um oi, mas o sapato está lá no seu travesseiro, né, na cama, e, e tudo isso era muito mais uma vontade de estar perto. A pessoa chega e dá uma bronca piorando ainda mais a ansiedade de separação. Porque nesse reencontro, se for um encontro com muita festa, ou com festa e bronca, ou só bronca, você acaba piorando a, a ansiedade. Né? Então, esta interpretação ela é extremamente perigosa. Né? Agora, você tem uma outra que eu acho que poderia chegar um pouquinho mais perto da vingança e da pirraça, mas ainda também não consideraria que é, é aquele cachorro que ele tem já uma situação de mimado ou é, de liderança, né, de controle um pouco mais das coisas. Hoje em dia, muito do controle, sair do controle, muitas vezes as pessoas estão preferindo usar os cachorros como uma coisa de de mimo de não conseguir ser contrariado, e quando ele é contrariado, ele faz algum comportamento para reafirmar o controle dele, tá? Então o que, que ele pode fazer? Você saiu de casa, e, e tem cachorros até que ataca uma pessoa, né, quando vai sair de casa, mas então você saiu de casa, ele não teve aquele controle, e ele pode demarcar o território, ele pode marcar o território como que quem diz aqui, olha, eu tô, uh, eu tô no controle. Agora, também acontece do xixi de socorro, que também pode ser uma cidade de separação. Então, às vezes a pessoa fala, olha, foi uma vingança, por que, que ele fez xixi bem na porta que eu saio? Esse xixi bem na porta pode ser o xixi que ele fez instintivamente, com a, a, a finalidade de, de espalhar o cheiro do filhote para ser encontrado com os pais. Né? Mesmo um cachorro adulto pode fazer isso para ser encontrado pelos seus tutores, isso de forma instintiva. Então tem vários comportamentos que são interpretados de uma forma provavelmente equivocada pelo ser humano. O fato é que, quando elas agem em cima destas interpretações, elas acabam, muitas vezes, piorando o bem-estar do animal, em vez de entender o que pode, uh, que pode ser feito. Agora, isso não quer dizer que não existam alguns elementos de raiva de orgulho, de tal, alguns elementos de uma forma mais primitiva nos animais. Tá? Do mesmo jeito que crianças acontecem mais ou menos a mesma coisa. Então tem determinadas emoções, a gente não tem conceitos morais quando, quando a gente é muito bebezinho. Então sentir culpa é muito difícil para um bebê, mas depois que a gente começa... A ser inserido numa sociedade mais complexa e a gente vê que o ser humano deve se comportar de um determinado jeito, por respeito ao próximo, por tal, tal. Aí a gente acaba uh, elaborando mais alguns tipos de emoção.
1: Só bem que você falou que era complexo. É complexo.
0: Mas, mas ficou sim, claro. Sim, sim, eu consegui
1: entender e ficou muito claro para mim como é importante os tutores se informarem para entender, para ser justo com os cachorros, né?
0: É muito importante isso e, infelizmente, eu acho que tem um equívoco muito grande acontecendo, que é o seguinte, na literatura científica teve uma explosão de trabalhos ligados a emoções do, dos animais de estimação, principalmente do cachorro. Tá? Teve uma explosão. E o que todas as revistas gostam de publicar e todos os pesquisadores gostam de mostrar são traços de uma inteligência, de uma capacidade. Quanto mais você conseguir mostrar, mais as revistas vão ter interesse mais vão publicar e, e, e mais as pessoas vão ler. E o outro lado, que seria a contrapartida, que é questionar, será que isso não pode ser explicado de uma outra forma? Será que uh, o animal realmente ele é inteligente em tudo? Então a gente fica procurando uh, traços de genialidade. E aí, para o tutor comum... Ele começa a, a ter contato com essas informações e aí ele passa a, em vez de simplificar a linguagem, de entender e tudo mais o animal, começa a tratar como um igual. E a gente deve tratar como o outro gosta de ser tratado. A gente deve e o outro, se eu pensar que ele é igual ao ser humano, ou mais capaz do ser humano, muitas vezes a pessoa vai simplesmente explicar para o cachorro. Olha. As normas na casa são essas, não late para cá, não late para isso, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Não conseguiu mostrar na prática de um jeito que ele entende e depois quem paga o preço, né? É a relação e na maioria das vezes é o animal que ele acaba sendo abandonado num jardim, abandonado numa área de serviço, ele acaba sendo separado da família quando tem visita, ele acaba muitas vezes sendo doado, abandonado, ou, em alguns casos, dependendo da agressividade que, que que surgiu por não ter uma comunicação eficiente, ele muitas vezes acaba sendo morto, né, eutanaseado.
1: Queria saber uma coisa que eu sempre tive curiosidade, se eles sentem tristeza e felicidade. E se é possível a gente saber disso, na verdade, né? É,
0: tristeza e felicidade, eles já são emoções que a gente considera mais básica, né? Quando a gente pensa, o que, que um bebê ou uma... uma uma criança muito novinha seria capaz de, de, de sentir e de mostrar. Mais uma, uma vez a gente faz inferências, porque ninguém consegue se colocar de fato no outro para ver se é aquilo que ele está tá sentindo. Né? Mas a felicidade ela, ela é, um, é, um, é um sentimento... De bem-estar que muda muito dos nossos comportamentos e emoções e tal. E a gente consegue notar a mesma coisa que acontece com os seres humanos, com os bebês, acontece, por exemplo, com os cachorros, com os gatos. O cachorro, por exemplo, quando ele abana o rabo de uma forma relaxada de um lado para o outro, é... às vezes não é nem tão relaxada, mas tem um jeito, ou ele está tá rebolando, né? ele está muito. Quando ele vê alguém e tudo mais, esse, essa emoção a gente uh, aceita que é felicidade. Mas tem um equívoco muito grande né, que a gente percebe, que as pessoas confundem calor nos cachorros com felicidade. Quando elas vêm foto de cachorro e mostra o quanto a gente pode se enganar. É, de cachorros com a boca aberta e língua para fora, elas falam que eles estão felizes. Isso é um sinal de calor. Não necessariamente com calor extremo, mas ele já está fazendo isso para controlar a temperatura. E quando o cachorro está de boca fechada e se tira a foto, muitas pessoas é acham que, é que ele está triste. Verdade. E às vezes ele está num conforto térmico ainda melhor do que outro de boca aberta. Caramba!
1: Ó, vamos prestar atenção agora nas fotos, hein, gente? E aí eu queria finalizar com uma pergunta que acho que todo mundo tem curiosidade. Cachorro sente amor, eles podem amar a gente.
0: Também o amor a gente acredita que, que sim, né, então, uh, e, e não é só amor, né, uh, outros animais também, quer dizer, não é só, só cachorro, vários outros animais a gente acredita sim que eles tenham, tenham esse amor, né, e o amor, por exemplo, ele é facilitado, né, por alguns neurotransmissores, alguns uh, hormônios e tudo mais, como por exemplo a ocitocina, né? Então se fala que a ocitocina é o é o hormônio do amor, né? E a gente uh, já mediam neles e eles têm, inclusive quando a gente olha para eles e eles olham para a gente, uh, não numa situação de 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 estresse. Eles produzem ocitocina e a gente Produz ocitocina sim. também A gente produz mais ocitocina em situações Desse tipo
1: Estou muito feliz exatamente.
0: Agora isso não Não é necessariamente O mesmo amor hum. Né? Mas existe algo que a gente pode sim definir Como amor
1: É isso aí pessoal, esse foi o tema de hoje Muito curioso, muito, como a falou, complexo Mas muito legal, Eu adorei saber de tudo é, queria que vocês mandassem as dúvidas, sugestões, que a gente vai sempre é, fazer mais conteúdos para vocês. É isso aí.
0: Você ouviu o podcast do Dr. Pet Alexandre Rossi?